0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo me estés escuchando. Bienvenida al podcast de mamá Posita. Si estás en el coche, si estás plegando la ropa, si estás dando un paseo, un saludito desde aquí, que me he levantado a... Bueno, no me levanto muy pronto tampoco, pero bueno, son ahora las 9 y 20 de la mañana. Y como el bebé sigue durmiendo, digo, voy a aprovechar para grabar el podcast, porque en esto consiste la maternidad, en exprimir cada segundo que el niño está durmiendo, que luego te dicen, oye, nena, pero pero duerme cuando el niño duerma. Ya, señora, no puedo, ¿sabes? A lo mejor se me duerme en el Mercadona y pues no puedo dormir en el Mercadona, cosas que pasan. En fin, tonterías aparte, chistes que solo madres y padres entienden, sobre todo madres, <risa> Este capítulo va a ir de eh, dos cosas. He querido condensar dos cosas porque creo que están muy relacionadas. Me preguntabais sobre el tiempo efectivo que, que, que estoy estudiando siendo mamá. Eh, recordemos que ahora tengo un bebé de dos meses, dos meses, diez días, once días. ¿vale? Y eh, luego también vamos a hablar del tema de, de la ansiedad, de la frustración, del no cumplir objetivos. ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo se me está haciendo? ¿Cuesta arriba? ¿Cuesta abajo? Bueno, pues ahora os cuento. Entonces, a ver si esta silla deja de hacer ruido, espero que no la estéis oyendo. Y eh, vamos con esta primera parte. ¿Cuánto tiempo efectivo yo mm, puedo estar estudiando siendo madre? Bueno, todo esto es muy relativo y me he tenido que esperar para contestar esta pregunta, por lo menos estar eh, un tiempo estudiando, porque yo di a luz y... Hasta pasadas dos semanas, o sea, no me puse a estudiar más o menos, eh, día a luz el día 20 de diciembre y esperé a estar un poquito recuperada, que obviamente no del todo, y bueno, del, del embarazo y del parto te terminas de recuperar, pues eh, por lo menos en, en un año, pero bueno, obviamente no tengo un año para esperarme, así que el día, cuando volvimos de las vacaciones de, de Reyes, que los nenes volvían al cole, creo que fue el día 9, pues ya me puse a, a estudiar, a hacer marcheta A ver, consejo No empieces el día uno Que yo soy la, la, esta persona típica que, que da consejos Pero luego no los cumple Pues yo soy esta persona, ¿vale? Así que Después de la mala experiencia Que yo sabía que iba a ser una mala experiencia Pero aún así, pues soy una cabezona Y me emociono Y cuando me pongo con algo Me planifico y me pongo y tal Es como que eso me da un ímpetu La primera semana que digo ¡Buah! Estoy que lo rompo, voy a estar mil horas. Bueno, mil tampoco, pero pero sí que la primera semana estuve eh, pues, al día a lo mejor entre dos horas, dos horas y algo. Y eso para empezar fue demasiado, o sea, me di cuenta enseguida que fue demasiado. Y eso, me he esperado lo que es el mes de enero desde el día 9 y ya todo este mes de febrero que ya ha pasado, porque hoy ya estamos al día 2 de marzo, y eh, a ver si os puedo colgar el podcast hoy o mañana. Y eh, me quise esperar pues, a ver un poco cómo evoluciona la cosa, porque claro, si yo retomo el estudio y a la semana ya os grabo un podcast de wow ¡Madre mía! Esta semana ha sido increíble, he cumplido todos los objetivos, fantástico, tal. Eh, hubiera sido totalmente irreal, porque bueno ahora os contaré cómo, cómo ha evolucionado el asunto desde, desde el 9 de enero que volví a estudiar. Aunque okay, ya alguna actualización en el podcast anterior sí que tenéis. La cuestión es que, nada, volví a estudiar. La primera semana estaba un fire, haciendo, pues, para lo que es mi situación de madre con tres hijos, eh, en pleno posparto, pues, pues, bastante bien. Pero fui, o sea, me di cuenta que conforme se acababa el mes de enero, primero, que cada vez hacía menos horas a la semana, y segundo, que, eh, que no, que no. O sea, que no me daba la vida, que no que fui cada vez a menos, ¿vale? Empecé a no cumplir objetivos, etc. Entonces, la verdad es que esto me agobiaba bastante porque Bueno, el primer consejo sería que empecéis poco a poco. No empecéis haciendo el primer día eh, tres horas o dos horas, aunque parezca poco dos horas en realidad. Creo que debería haber empezado haciendo el primer día media hora. Eh, yo qué sé ya pues una semanita haciendo media hora tres cuartos todos los días pues ya pasarme la siguiente semana a hacer una hora al día en fin, debería haberlo hecho así eh, no lo hice exactamente así sí que lo quería hacer así pero es como que el ímpetu me puede y digo, va, no, no voy a estar solo media hora por Dios, eso es de débiles de gente pusilánime voy a estar no, que mal, mal por mi parte porque es lo que tenía que haber hecho y eh, entonces eh, esto es lo malo de no llevar guión que me voy un poco por las ramas a veces perdonadme si me voy muy por las ramas ¿vale? y eh, bueno pues esto es lo que hice un poco eh, este primer mes la verdad es que cumplí bastante bien los objetivos y tal, un ritmo bien vale. yo suelo hacer al día es que depende mucho del día ya os digo, hay días que no hago nada que son los menos la verdad eh, hay días que hago media hora lo normal es que haga hora y media más o menos y también hay días que he hecho tres horas Casi ninguno. A lo mejor al mes hay dos días que hago tres horas, ¿vale? Pues un día que mis hijos están especialmente tranquilos, que el papá se los lleva a algún sitio, que el pequeñito está muy dormilón, pues aprovecho, ¿vale? Pero por lo general, eh, digamos que la media sería de dos horas al día, ¿vale? Entonces, hay semanas que en todas las semanas solo he podido hacer seis horas, hay semanas que he hecho mmm, diez horas... Eh, en total, lo máximo que creo que he llegado a hacer a la semana creo que son 10 horas y media, que es, son más o menos dos horas al día, eso es lo máximo que he llegado a hacer, ¿vale? Eh, y no sé si podré aumentar horas porque ya no es por mi capacidad o que me esté concentrado o no, no tiene nada que ver con eso, sino con la disponibilidad estando los, los críos, ¿no? y sobre todo un bebé que mira los mayores aún los puedo entretener con, con juegos con puzzles con lo que sea no aunque vienen y me interrumpen pero pero bueno luego sí en su vida pero el pequeño que tiene que estar comiendo cada X hora bueno ni siquiera cada X horas porque yo doy lactancia a demanda y eso pues implica unos sacrificios e implica que el papá no le puede dar de comer porque evidentemente no iba a decir no tiene tetas sí <risa> que tiene tetas no pero no no produce leche en este caso y, eh, y bueno, que me estoy liando que eso, entonces, claro el bebé tiene más dependencia hacia mí digamos, ¿no? pues como debe ser, soy su madre al final, es lo que hay y a mí me encanta la lactancia materna, pero es verdad que para algunas cosas, pues eh, es más complicado, es más fastidiado eh, bueno, lo que sea entonces eh, ahora mismo dependo muchísimo del bebé, porque ya os digo que a los mayores, pues su padre se los puede bajar al parque y yo los puedo entretener más o menos hice algunas pinturas aquí, unas cosas y se entretienen bastante y yo me puedo poner incluso al lado y estar ahí repasando pero el bebé, entre que lo tengo que tener en brazos que porque claro, tampoco, si me lo pongo de porteo tampoco estoy cómoda para, para escribir ni con el ordenador ni nada o sea, porteo solo me sirve si quiero estar cuando me veo los vídeos de repaso, por ejemplo pues sí me sirve más el porteo pero el bebé un bebé necesita contacto un bebé de dos meses necesita contacto con la madre con el padre también y eso es lo que hay y, y bueno pues eh, yo asumo que vale que yo me pongo a estudiar con un bebé de dos meses pero obviamente eh, mi familia es lo primero y yo no voy a dejar al bebé de lado ni con no sé quién ni con no sé cuántos porque no quiero básicamente o sea respeto, respeto si alguien lo quiere hacer pero a mí para mí yo lo siento antinatural Así que no, no quiero, no quiero dejarle al bebé a nadie. Una cosa es que se lo quede a mi marido un ratito en el comedor y cuando tenga hambre me lo acerca. Y otra cosa es, pues que yo qué sé, dejarle a mi madre al bebé toda la tarde. Es algo que no me apetece, ¿vale? Sí que yo sí que tengo gente que se ofrece a quedarse a los niños, a quedarse al bebé, pero yo, como buena cabezota que soy me gusta yo sacarlo todo adelante sin delegar en nada, y no sé, en el caso de los niños sí que no sé, creo que me sentiría peor si lo hiciera, pensaría como que los estoy abandonando o algo y no me apetece. Entonces prefiero, o sea, prefiero como partirme el estudio, o sea, si tengo que estudiar, pues una hora por la mañana mientras están en el cole. Eh, por la tarde pues el, yo juego con ellos tal y el ratito que están tranquilos o el ratito que están estoy ahora muchas veces utilizando el ratito que están cenando o que se están bañando, se encarga el papá. Y entonces, mientras están cenando, mientras están bañando, yo ese ratito lo dedico al estudio. Y así, yo qué sé, no me pierdo el parque de por las tardes, el paseo, eh, no sé, tantas cosas. <risa> eh, o a veces también, si están tranquilos, si están relajados, también uso la hora de después de comer. También depende del sueño que tenga yo, porque claro, la hora de después de comer para mí es complicada, la verdad. Con estos vaivenes de sueño que llevamos con, con el más pequeño, pues me parece realmente complicado. Y ese es un poco el tiempo efectivo. Yo diría que cuando me siento, eh, el tiempo es efectivo. Porque yo, a veces, no sé si voy a tener cinco minutos, eh, diez veinte una hora. Como mucho suele ser una hora, hora y media. Los días que están más tranquilos, a lo mejor. Estando los niños en casa, como mucho, hora y media. Y el pequeño, recordemos que siempre está en casa. Entonces, <risa> complicado. Sí que hay días que duerme, a lo mejor, un poquito más. Y a lo mejor aprovecho más, pero claro, durante el día también hago las cosas de la casa, etcétera no Entonces yo normalmente hago como me levanto, digamos sobre las nueve, que mi marido se encarga, gracias a Dios, de llevar a los niños al colegio, porque yo estoy hecha polvo de pasar la noche con, con el pequeño porque claro, al final, eh, pues con la teta te ocupas tú toda la noche prácticamente, a no ser que sean cambios de pañales y eso, así si compartimos, o si un día está más molesto, tal, sí que mi marido está ahí y tal, pero, pero si no, pues las de, los despertares me los como yo, y bueno, pues eso es así, es una cosa que es así, entonces no podemos hacer nada. Entonces eso me lo compensa, pues de alguna forma, el cansancio, para dejarme dormir un poco más, eh, pues preparando los niños para ir al colegio Bajándolos él, bajando al perro él, etcétera Entonces todo ese trabajo yo no lo hago que Está muy bien, también me quita cosas de la cabeza Como eh, está pendiente el tema de los uniformes del cole Está pendiente del tema de almuerzos que El tema de la compra entre los dos no Que, que haya de todo, vamos a comprar juntos Así también nos paseamos eh, Pero bueno intentado también disfrutar un poco de esta etapa en casa, que estamos los dos, que la verdad es que es un privilegio. Algunas me escribís diciendo, Ana, es que estoy... Mira, no tengo hijos, pero... O sí tengo hijos, peor aún. Pero estoy entre el trabajo y las oposiciones. Es que no me da la vida. Y es que, vamos, es que os creo porque yo eh, me siento, entre comillas, una privilegiada, porque al final estoy de baja, que a ver, es una baja de maternidad, no es una baja que me he cogido fingiendo nada, ni haciendo no sé qué, no, es una baja de maternidad, que yo estoy eh, 100% pendiente de mi bebé, pero es verdad que me permite, por lo menos en lo que es encargamental me permite eh, tener un hueco quizá un poco más grande en mi cerebro para las oposiciones, porque estoy estoy en el bebé, y en las oposiciones, no estoy en bebé, trabajo, oposiciones. O sea, el trabajo creo que es un punto más de complicación. O sea, para las que, por ejemplo, os acabáis de incorporar después de una maternidad. Eh, que a mí me tocaría incorporarme, ojo, ojo cuidado, eh, el 11 de abril. Pero como lo mío era una sustitución y ya se acabó y he vuelto a la bolsa, a pesar de que sí que tengo la baja de maternidad, eh, yo estoy desactivada en la bolsa, entonces... Puedo no trabajar si no quiero, ¿vale? Otra cosa es que mmm, económicamente sea viable o no, ¿no? Pero pero voy a tener esa suerte, pero bueno, lo que decía, para las que sois mamás o papás que acabáis de volver y, jolín, cuando vuelves eh, el bebé que tiene cuatro o cinco meses, depende si te coges lactancia o tal, eh, sigue siendo un bebé. O sea, eso sí que lo admiro yo muchísimo, que no quiere decir que, que yo no esté orgullosa de mí misma, por supuesto que sí, pero bueno, yo siempre... Mujeres siempre con el síndrome del impostor y siempre boicoteándonos porque es lo que nos caracteriza en la vida. <risa> de verdad, qué desastre. Y eh, lo que está diciendo, que yo admiro mucho a la gente que vuelve al trabajo y... Eh, con un bebé de cinco, de seis meses, de siete meses, de ocho meses, me da igual. O sea, todos los bebés más pequeños de un año. Y bueno, es que hasta que entran en el alcohol, en realidad hasta los tres años, es que para mí son bebés. Bebés que andan o bebés que no andan, pero da igual. Dan muchísimo trabajo, o sea, requieren muchísima atención. Y conjugar eso con el trabajo y con la oposición, o sea, me parece... ¡bu! Bueno, yo lo he vivido y me parece casi misión imposible. Eso es la realidad. Así que mucho ánimo a todas las que estáis en esa tesitura y las que estáis solo, tra solo ¿sabes? Eh, bueno, trabajando y opositando al mismo tiempo. Jolín, es que un trabajo de jornada completa es lo que hace la gente y la gente no hace nada más. O sea, la gente hace eso y ya está muerta vanta y nuestro trabajo psicológicamente es muy demandante también. Y ya no os cuento también, habrá el caso de gente, como fue mi caso en su momento, que esté en otros trabajos con horarios mucho peores... Eh, horribles, eh, encima pues pasándolo mal, porque no es el trabajo que quieren intentando opositar para tener algo mmm, que, que, que realmente les llene, ¿no? que un trabajo que realmente lo disfruten, que les guste y, eh, y se pasa muy mal ¿no? opositando en esa tesitura, que también he estado en esa tesitura o sea, todo esto que os digo es porque yo lo he vivido y sé lo que es también. entonces es muy duro en cualquiera de las opciones eh, incluso una persona que solo se dedica a opositar 24-7 en su casa típico estudiante de magisterio que acaba de salir o tal y, y que aún pues, estás en casa de tus padres o, o bueno tienes otra persona que te puede mantener en ese momento y te lo puedes permitir, también eso es muy duro, porque dedicarte cien a una oposición es que como te salga mal es una aliada, porque es que, te va... <ríe> es que es horrible de verdad eso no lo he vivido ¿ves? Pero, pero me lo puedo imaginar que también creo que puede ser bastante estresante porque además ahí en casa todo el día solo dependiendo de eso también a mí me agobiaría un poco la verdad entonces estés en la situación que estés pocket a pocket que decimos los valencianos poquito a poquito ¿vale? pasito a pasito eh, primero la A luego la B primero 30 minutos luego una hora y hasta lo que puedas y yo ¿Qué hago dos horas al día? Pues para mí es un triunfo. Para mí es un triunfo con la vida que llevo y con los hijos que tengo. Y esto es así. Y eh, yo ya os he dicho mil millones de veces que lo que tengo clarísimo es que no voy a hipotecar mi vida para, eh, pues para sacar una oposición porque ya en la anterior oposición, y, y os invito a que os vayáis a escuchar eh, mi experiencia de la oposición anterior, que la tenéis aquí en podcast también, eh, creo que es muy representativa, o sea, además la grabé, creo que súper enfadada. Luego ya hice otro podcast como de reflexión, pero, pero al final acabas enfadada, acabas súper frustrada porque dices, o sea, me he tirado yo 200.000 horas, eh, me he quitado de mis hijos, me he quitado esto, me he quitado lo otro. Pues el consejo, amiga mía, amigo mío, es que no que no te quites nada, pero que no te quites nada que sea importante, ¿vale? De lo que te puedas realmente arrepentir. Yo, si me puedo ir a pasear con mis hijos, pues si de siete días que tiene la semana me voy seis a pasear, a lo mejor hay uno que me quedo estudiando porque ese día, pues digo, va, hoy tal. Pero que no sea la norma, ¿vale? Que no sea que todos los días te quedes estudiando. Intenta dedicar horas que, se que para ellos sean muertas si tienes hijos, ¿vale? Eh, no sé. Incluso yo a veces eh, estoy tumbada con ellos en el sofá. Y me cojo los apuntes un rato y me pongo a leer como el que se pone a leer un libro. Y, y no pasa nada, ¿eh? Quiero decir, eh, pues estar así no es que los estés desatendiendo ni, mu ni muchísimo menos. Bueno, eso por la parte de tiempo productivo, que ya llevo mucho rato hablando. Y luego, yo creo que también he habl hemos hablado en este podcast también alguna vez de... Eh, aunque no sea el, aunque no fuera el objetivo en sí de, del podcast que estaba grabando en ese momento, pero de pasada siempre se habla de frustración, siempre se habla de ansiedad. Yo soy una persona muy cabezota, eh, muy de hacerme listas, muy de hacerme plannings, muy de eh, intentar cumplir objetivos sí o sí, y tenemos que aprender a hacernos un poco más flexible, y lo te, digo en plural porque yo tengo que aprender también, porque es que hasta ayer cabezona, eh, digo, voy a acabar el mes... Por mis narices, con los objetivos cumplidos, aunque pues ayer me pasé, ayer, no antes de ayer, me pasé un día bastante heavy eh, haciendo muchos repasos que llevaba a retraso con los repasos, bueno, llevaba a retraso con los temas y luego pues, me, se me había retrasado todo. Y yo quería empezar el mes de marzo, por mi cabezonería, con eh, pues, los temas que yo había pensado para empezar en el mes de marzo. Que al final lo he conseguido, pero creo que lo estoy gestionando mal. O sea, creo que tengo que gestionar el no llegar a los objetivos. Eh, lo que pasa es que luego en mi cabeza digo, guau, es que luego vienen Pascuas y, bueno, y antes de Pascuas aquí en Valencia tenemos las fallas. Y me quitan el ritmo de cole y tal de los niños y para mí se hace más complicado estudiar porque ya no tengo ese rato que están en el cole y yo ya no lo puedo aprovechar. Entonces, claro, las vacaciones, pues que si te vas aquí, te vas allá, sales más se me hace más complicado estudiar y entonces pensando en eso digo, jolín, es que si ya en febrero no estoy cumpliendo planificación en marzo y en abril esto va a ser una risa, ¿sabes? Y efectivamente, pues chica va a ser una risa es que tengo, tengo que tengo que hacer un... no sé cómo se dice cuando repites mucho interiormente una frase ¿vale? Oye, Ana, no pasa nada, no pasa nada que luego digo Ana, sí que pasa pero, pero intentar hacer la planificación eh, lo que me ha ido muy bien a mí y que sí que os recomiendo es dejar días vacíos de planificación, los días de por si acaso. Lo mejor sería en realidad dejar un día a la semana por si acaso. Eh, como de um, un día en blanco para todo lo que llevas de retraso. vale. Que yo antes lo hacía los viernes. También lo puedes hacer si, utilizas, si también estudias fines de semana o sabes el día de descanso no está en el fin de semana. A lo mejor lo puedes hacer el domingo también, es otra opción. Eso creo que es muy interesante. Y creo que ayuda a manejar bastante la frustración, porque lo que pasa es que, claro, al hacer mi planificación vi que se me dejaba todas las semanas un día. Eh, vamos, que iba a llegar a junio sin los temas repasados, lo que yo quería. Entonces, me he tenido que meter un poco más de caña ahí y dejar menos días de estos eh, como colchón, días colchón, les llamo yo. Entonces, en vez de a la semana, pues a lo mejor te puedes dejar uno o dos días a final de mes yo el mes pasado sí que me dejé un día colchón y este mes, por ejemplo, que no me dejé, o sea, en enero me dejé un día colchón y lo noté que iba más, más ligera, menos frustrada, con menos ansiedad y sin embargo en febrero no me dejé ningún día colchón porque me coincidía justo para acabar X temas ¿vale? y, y quise meter un tema más en vez de dejar días colchón y creo que lo hice mal. Creo que debería haberme dejado tres días colchón que es lo que tardaba en estudiar ese tema y luego repasar un tema menos y ya haberlo metido ahora para el mes de marzo. Pero bueno, a lo he hecho pecho y lo he hecho así y bueno, pues ya he aprendido que eh, los días colchón eh, eh, hay que tenerlos sí o sí porque es que si no mmm, acabas loca de la cabeza. Por lo menos os recomiendo poner un día al mes para que vosotros digáis, bueno, voy con un poco de retraso pero por lo menos tengo este día que no tenía nada planificado porque luego va a haber días que no tengáis planificado y que el nene se te pone malo y que tú te pones mala y que mmm, pasa lo que sea... Eh, un descuadre y se te va todo a tomar por saco la planificación, sin embargo, si tienes un día a la semana de, de colchón, si te lo puedes permitir, la verdad es que es bastante mejor. Y yo bueno, por eh, voy por 13 temas. Eh, bueno, estoy con el tema número que sería número 14, yo quiero llevar 25 temas en total. La oposición de biología y geología son 75 temas, entonces rezando para que caiga uno de los temas que me estudie, la verdad, hay bastante probabilidad y más de, creo que era un 98 con algo por ciento de probabilidad, con cinco bolitas. Lo digo porque hay otros sitios que van a sacar cuatro bolitas. Con cinco bolitas creo que es un 98 por ciento de probabilidad y pico, si no me equivoco. Y bueno, pues esperando no tener tan mala suerte que ya la tuve un año que me estudie más o menos los mismos temas y no me cayó ninguno. Espero no tener tan mala suerte como ese año. Pero bueno, yo qué sé, todo puede ser. Y nada, pues cómo manejamos la frustración, eh, os recomiendo también intentar guardar... Y sé que es complicado, ¿eh? Yo misma me doy cuenta. Eh, yo qué sé, leer algo de deporte, hacer algo que os guste, que os relaje. A mí me gusta mucho, por ejemplo, es una tontería, ¿eh? Pero pff, yo mi ratito de desconexión muchas veces es el ratito que me estoy duchando y me pongo... Relatos de asesinatos, yo es que soy un poco creepy, sabéis. Pero bueno, que tú puedes tener yo qué sé, o oh, ratitos de lectura cuando me bajo con los niños al parque y ellos están ahí jugando tranquilamente con mi marido y tal. Y el perro y no sé cuántas. Y el niño, el bebé en el carrito, la verdad que va muy relajado y se suele dormir. Entonces yo siempre me llevo un libro que me guste y aprovecho para leer un rato y ahí al solecito y creo que es un rato de desconexión muy bueno. Ahora que va a hacer mejor tiempo, pues bajarte a tomar una cervecita, una coca colita unas bravas con... Con tus amigos, con tus amigas, esos, esas cenas de desconexión con otros matrimonios o esos domingos al sol que los niños están en el campo jugando, a mí, vamos, para mí eso me sabe a gloria. Eh, sé que si sacrificara eso por estudiar más ese domingo o si sacrificara este ratito de lectura en el parque por estar aquí en mi casa media hora más estudiando. Creo que sería contraproducente, me generaría más ansiedad, me generaría más frustración. Es que estoy segura porque digo estaría pensando, encima que me pierdo esto, no me está cundiendo. Es que estaría pensando eso segura. Entonces, yo avanzo lenta, pero avanzo segura. Eh, avanzo lo que puedo, con sin tirar colchón tratando la frustración y la ansiedad como puedo, porque sí, a mí me genera mucha frustración y me genera mucha ansiedad no cumplir objetivos, porque digo, es que si no cumplo este objetivo, esto se me retrasa si esto se me retrasa, lo otro se retrasa voy a llegar a junio y no voy a tener hecho todo lo que quería bueno, yo creo que tampoco existe la perfección entonces, cuantas más eh, vueltas le dé al temario mejor, cuantos más repasos haga mejor cuantos cuanto mejor resuma los temas cuanto mejor más atenta esté mejor, sí, pero tampoco me quiero obsesionar porque yo creo sé, es que puede pasar cualquier cosa. Desde lo que os digo, que llegues al examen y que no te salga bolita, que te la tengas que inventar, os recomiendo que no os vayáis. <ríe> si no sale bolita, no os levantáis y os vayáis. Intentad algo, lo que sea, ¿vale? Eh, tengo pendiente hacer también, que yo quería haberla hecho yo en mi mente, perfe de perfección, los fines de semana los iba a tener libres, entonces digo, bueno, pues algún rato de algún fin de semana cogeré... Y me pondré con la unidad didáctica, porque aquí en Valencia solo presentamos una unidad didáctica, que en realidad es coger de lo que ya tenía hecho y un poco pues, mejorar y adaptarla a lo que nos piden este año. Pues ni eso he sido capaz de hacer, porque los fines de semana los he estado utilizando también como colchón, porque no llegaba, ¿vale? Entonces, eh, después de mi experiencia, pues eh, yo tenía prefijado que tardo tres días en subrayar, leer, esquematizar y tal, un tema. Estoy viendo que en cuatro días eh, iría mejor, iría más relajada. Lo que pasa es que si ahora me pongo todos los temas en cuatro días, pues llegaría junio sin la mitad hecho. Entonces, eh, yo quiero tener el mes de mayo, o sea, como mes y medio, mes de mayo y medio junio de repasos. Entonces, para llegar a eso, pues tengo que hacerme los temas en tres días. Es verdad que voy cogiendo agilidad con los temas y cada vez como que lo hago más rápido. Pero no quiero hacerlo más rápido porque sí, o sea, yo esto lo hago para memorizar y para estudiar. Yo memorizando soy un trasto, o sea, quiero decirlo, me sale fatal. Me cuesta muchísimo memorizar. Entonces tengo que ver el tema muchas, muchas veces para poder memorizarlo. Entonces mi objetivo ahora es dar los mayores repasos posible. Estoy siguiendo un sistema de arrastre más o menos que me he inventado yo, eh, con lo que a mí me viene bien. Eh, sé que hay otros sistemas que serían mejores, pero me llevarían más tiempo y no tengo más tiempo entonces eh, si os interesa este sistema que estoy siguiendo estoy preparando un Reels que publicaré en breve eh, en Instagram ¿vale? y ahí tenéis también cómo hago los temas desde cero o sea con todo exactamente todo 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 cómo lo hago y cómo me los estudio y ahora voy a subir cómo los repaso así que ya tendréis la triada perfecta para, para saber cómo hago todo si os interesa ¿vale? Y nada, mucho ánimo eh, a todos, a los que sois padres, a los que no sois padres, a, a todos los que me estáis escuchando, mucho ánimo con este año de oposiciones. Se hace muy cuesta arriba, yo creo que también cuantos más años llevas de oposición ya es como, Dios mío, o sea, ¿cuándo se va a acabar este infierno? Que luego a veces me gusta porque a mí me gusta aprender y me gusta saber cosas nuevas, pero cuando las cosas son obligadas y cuando ya estás saturado de otras cosas y te gustaría estar disfrutando, jolín, se hace muy complicado. ¿eh? Esa es la realidad. Hasta gente como yo, friki, que le, siempre le gusta estudiar, hasta a mí se me hace complicado porque digo, jolín, es que uff, de verdad, tío, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque yo llevo, desde que mi hijo mayor es pequeño, desde que nació mi hijo mayor y mi hijo mayor tiene seis años, que empecé a opositar. Así que imaginaos que yo también, vaya ojo de empezar a opositar justo cuando, la primera vez que fui mamá, pero fue la primera vez que fui consciente de, jolín, yo quiero mejores horarios, quiero poder conciliar, quiero, 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 y eso vino ahí, antes de eso pues me conformaba, pues si salía a las ocho y media de la noche, pues salía a las ocho y media, no pasa nada, llegaba a mi casa a las nueve y media, pues llegaba, pero ahora pues no, no puedo, con los niños no puedo, no puedo tener una jornada partida en la que estoy toda la mañana y toda la tarde y comio, y como allí, o sea, no puedo, no puedo perderme a mis hijos, así que por eso lo hago, también lo hago por mí, por supuesto, porque me encanta este oficio, porque me encanta estar con adolescentes, o sea, es una cosa que me apasiona, no os puedo explicar cómo, y, y yo creo que eso se nota cuando entro en un aula, porque ellos me lo dicen, eh, estoy tan a gusto, o sea, mi parte favorita del trabajo es... <risa> bueno, a ver, hay de todo, ¿vale? Hay días que se portan horriblemente mal. De hecho, yo me noto que como los, los más pequeños, los de primera edad de eso, tengo como menos feeling, tengo más feeling a partir de cuarto, pero bueno, también son más adultitos, se portan mejor. Pero bueno, yo me los manejo como puedo también. Y, y eso, pero que es un trabajo que a mí me apasiona. Eh, llevo media hora hablando casi. Me voy a callar ya. Ya sabéis que a mí me apasiona este trabajo, lo sabéis. Así que no os puedo dar más la chapa. Os mando un beso grandísimo. Espero que os haya gustado el podcast. Estaba yo preocupada porque no tenía guión. Y digo, a ver si me voy a quedar en blanco. Pues va a ser que no. Ana no se queda en blanco nunca porque a Ana le gusta dar la chapa más que a nadie y esto como siempre es como si le estuviera grabando un, un audio de whatsapp a mi mejor amiga y ya está y nada, espero que os hayáis reído espero que os haya servido de algo si podéis coger algún consejo genial si algo os viene bien genial, si vosotros lo hacéis de otra forma y os funciona, dejadmelo en los comentarios eh... Contadmelo por Instagram mejor en comentarios, si podéis, porque eh, pues no sé si me escuchas desde Spotify, desde iBox, por ejemplo, que se pueden dejar comentarios, nunca me avisa cuando dejáis comentarios, entonces a veces los veo de casualidad, pero eh, me podéis escribir también a soyprofedebio.com, que a veces hay gente que me escribe para contarme sus cosas y yo enormemente agradecida, así que nada, os mando un abrazote y mucho, mucho ánimo sobre todo a los que estáis opositando y en especial a, a mis mamás que por eso hice este podcast de Mamá Oposita para hacer compañía a las mamás y cada vez que me escribís alguna diciendo Ana, es que me haces mogollón de compañía no me siento sola, gracias a ti sé que, sé que hay gente como yo eh, por favor, gracias, porque el podcast es para eso eh, pago el hosting de él <ríe> todos los meses solo para que os sintáis acompañadas así que eh, me congratula especialmente cuando me decís este tipo de cosas espero que os haya ayudado, espero que os haya servido o espero que os haya hecho al menos compañía saber pues, que no estáis solas que no estáis solos, así que os mando un abrazo grandísimo y nos vemos, nos oímos, nos, nos queremos en el próximo podcast, adiós ole 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 que no se ha despertado aún el niño